0: beikās tās sajūti bija tāda, kā āram, ka, nezin, mēs injur nepaties apsūdzāt un, nu.
1: Agnese ir viena no četrām sievietēm, ko 2009. gadā atzina par cietušo kriminālu procesā, par citēju iespējamo vardarbīgas dzimumtiesmes apmierināšanu, medicīnas iestādes Spuls 5 telpās Rīgā, Lačplēša ielā 38.
2: Priekš tā, kā man likās, nu, tā kā jāievāk rāp, un tad jāiet policijā, jo nes kā tur būs, bija okei. Okay. Nu, tā man likās, okei. Okay.
1: Neviena no sievietēm nesaka, ka policijā kāds būtu izturējies nelaipni. Vienkārši…
0: Nu, gala rezultātā bija tā sejūta, ka īsti jau no tā vienam, kas neinteresē, jo, kas ir noticis. Nu, kad jā, uh, nav atrast nekāds veids, ja, kā, nu, varbūt pārbaudīt vai pierādīt.
1: Rezultāts nebija tāds, kādu sievietes gaidīja. Šī ir dokumentālā stāsta vajadzējs noģērbties trešā sērija. Bespalīdzība. Mani sauc Justīne Savicka. 2009. gada vasarā sievietes pirmo reizi dodas Uz pratināšanu policijā.
2: Tā kā reizēm, mēs reizēm uzzvanījām profilaktiski apjautāties kā iet. Uz to brīdi, kad mainījās, tur inspektori, šī vairs nav, kad vietā cita.
1: Lietu izmeklē četrus gadus.
0: Laiks, tik ļoti ilgs laiks pagāja.
1: Krimināla procesu policijā sāk viena inspektore. Nu, es jau pat paspēju aizmirst par to lietu. <laughs> Ja bet, nu, atnāca tur kaut kāds viens paziņojums, otrs paziņojums saka, viņš ir nopratināts. Tagad informācija, jūs informācijai, ka ir bijis nopratināšana. Pratināšanas veids – nākamā inspektore. Viņa atzīst ārstu, Evgēniju Ņikiforenko, par aizdomās turēto.
0: Mm. Tā ik pa laikam atgādināja,
1: bet jā, tas viss. Ārstam piemēro drošības līdzekli. Jāuzturas noteiktā dzīvesvietā un aizliegts izbraukt no valsts. Es pēc tam zvanīju, prasīju, kas tas var notiek, nevaru sazvanīt. Gāju speciālus turien meklētās cilvēkus. Pēc prokuratūras norādes turpināt izmeklēšanu Nāk trešā inspektore. Viņa sievietes un ārstu pratina vēlreiz. Tagad jūs
0: lietu pārņēmis pavisam cilvēkus. Nāciet. Atkal parunāsim no jauna, man liekas, ka bija
2: Davidi man skaidroja, ka jā, ka prokuratora to pirmo lietu nepieņem, ka tur nu nebija. līdz galam kaut kas. Nu, principā, viņi ka viņi niekāpēc baidās nu, uzņemties tādu lietu, kas nekad nav bijusi, un to nevar pierādīt, un kaut kā tā, un, bet viņi vēlreiz, nu, tā, vēlreiz sauc viss.
1: Beigu beigās, 2013. gadā, lieta nonāk pie tās pašas inspektores, kas kriminālu procesu uzsāka. Viņa saņem prokuratūras norādījumus un procesu izbeidz.
0: Tā liet lieta arī pazuda no Matīsa Jelālu.
1: Klausoties ārsta bijušo pacienšu stāstītajā, pētot šo lietu rodas vairāki jautājumi par izmeklētāju lēmumiem. Pirmkārt jau Kādēļ kriminālu procesu izbeidza? Atbildes varētu sniegt valsts policija.
3: Kriminālu procesa pirms izmeklēšanas laika tika veiktas visas nepieciešamas darbības patiesības noskaidrošanai.
1: Tas ir Rīgas centra iecirkņa kriminālu policijas nodaļas priekšnieks Evgenijs Novapašins.
3: Kuru rezultāta netika iegūti pierādījumi, kas apstiprinātu iespējāmas vainīgas personas, vainu kriminālu likumās 160. panta paredzētē nozirdzīga nodarījuma izdarīšanu.
1: Policijai interviju lūdzu vairāk kārt.
3: Izmeklēšana tika veikta pilnīgi un objektīvi. Bet
1: intervijas vietā saņemo formālas rakstiskas atbildes uz daļu no jautājumiem. Tās iecirkņa priekšnieks ir
3: ierunājis. Tika konstatēts. Notikušie nav saskatams izmeklējuma noziedzīga nodarījuma sastāvs.
1: Sīkāk savu lēmumu policija neiztirzā, jo krimināl procesā izmeklētais noziegums bijis pret tikumību un dzimumu neaizskaramību. Skopās atbildes policija pamato ar likuma pantu, kas skaidro, ka šādos gadījumos žurnālistiem atsaka piekļuvi kriminālu procesa materiāliem. Tomēr arī sievietes nesaprot, kāpēc ārsts palicis nesodīts, tādēļ turpināsim. Krimināla likuma 160. pantu, pēc kura iespējamais noziegums kvalificēts, tolaik sauca vārdarbīga dzimumtieksmes apmierināšana.
4: Asteriskā redakcija 160. pantam intēļ mainījusies vien tās reizes tādā.
1: Tā ir Valentīja Liholēja. Viņa rāda savus
4: krimināli komentārus. Latvijas universitātes, juridiskās fakultātes, krimināltiesko zinātni katedras profesore. Arī nodarbojos ar zinātni, komentēju krimināli likuma attiecīgās nodaļas. Līdz likuma grozījumiem 2014.
1: gadā 160. panta pirmā daļa skanēja šādi
4: par pederastiju, vai lesbianismu, vai dzimumu tieksņu citādu apmierināšanu predebiskā veidā. Runā būtu par to, ka ir izdarīts iekļūšana, faktiski citurā terminīja, izdarot to vai nu, anāli, vai hodālija. Nu, te te toreiz tābi no formulēts pederastī, tātad anālais akts, Nu, lesbianisms. Varbūt viss kaut kas. Un vēl citāda apmierināšana predabiskā veidā. Nu, iekļūšana ķermenija ar pirkstiem ar dažādiem priekšmatiem. Un nezinu, ko vēl var izdomāt, lai apmierinātos. Nu, lūk.
1: Bet tas nav viss. Pantā tālāk
4: teikts. Ja tādas darbības izdarītas, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot personas bezpalīdzības stāvokli. Un krimināla atbildībai lūk ir šeit. Lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot personas bezplīdzības stāvokli.
1: Ir jākonstatē viens no šiem nosacījumiem.
4: Jābūt, jau jā,
1: visam, bet kaut kam vainu, 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 jā. Par draudiem sieviešu stāstītajā nekā nav. Nākamais –
4: vardarbība. Nu, darbība var būt dažāda, jā. Vardarbība var būt tāda, kas rada ir fiziskas sāpes, ir dažāda smaguma iezbojājums. Un var būt arī tāda, kas nerada pat fiziskas sāpes. Ja, ka, piemēram, var ierobežot kustības, ja cilvēkam uf, var viņu sasiet, var viņu ieslēgt. Vārdsakot, visai plaši jāvārdarbība tiek izprast.
1: Policija saskatīja. Ka šajā gadījumā atbilstošais nosacījums ir bezpalīdzības stāvoklis. Un tieši tas kļūs par vienu no būtiskajiem klupšanas akmeņiem šajā lietā. Nikiforenko bijusī paciente Agnese atceras, ka viņai par to jautāts – Kāds no tiem speciālistiem jautāja,
0: vai jūs tur bijāt tādā stāvoklī, ka jūs tur, nu, nevarējāt tur aiziet? Nē, nu, teorētiski varētu, bet, nu, kad, tu, kad cilvēks guli ginekologa krēslā, cik tas ir spējīgs piecelties un aiziet, ja tev priekšā ir ārsts, ja, nu, un viņa roka ir tavā makstī iekšā un tad tur dzenes kakli, ja. Uh, protams, ka tu esi nosacīta bezpalīdzīgā stāvoklī, tas manipulācijas vidū, nu, tu tur neleksi kājās, ja kamēr tu vispār sap, nu, mēģini saprast, kas te notiek, ko viņš dar.
1: Arī Anda runā ne tikai par sākotnēju nespēju saprast notiekošo, bet arī par fizisku bezpalīdzību.
2: Nu, tajā brīdī, kad ir īsti tajā brīdī man… Sonija kas, kas te notiek, nu tā kā, kas tā ir paliet? un es ņem, nu, es saku, lūdzu, pārtrauciet, man ir ļoti nepatīkami izbeigt un viņš, var, viņš tikai atkārto, kad te nekas vispār nepatīkams nevar būt. Bet tā poza ir tik drausmīgs, jo to es tā varu secināt, Es izkļuvu tā no veco laika ginekoloģiskā krāsa. Tajā brīdī, kad ir pret mani grūti, manā, manā ķermenī ir, ir sveša cilvēka roka. Man liekas, ir tiešām neiespējami. Fiziski tā nav bezpējīga. Nu, es tiešām fiziski vairs neko nevaru izdarīt no izkļūt situācijas. Pretnīgs brīdis atcerēties ir, ka nu, tiešām no tā viņa izdarītā kainā, kad fiziski sākās, tā kā, kā es trīci vispār nevaru vairs noturēties tajā. Un tad ieslēdzās tāds tas pasīvais izdzīvošanas, tas vienkārši vienā brīdī tas beigsies. Un tā arī bija.
1: Izmeklēšana ilgst jau vairāk nekā divus gadus. Un tad sievietes, kuras atzītas par cietušajām, saņem ziņu, ka viņām ir jāveic tiesu psihiatriskā ekspertīze.
2: Man bija jāiet uz policiju, policija man ved uz ekspertīzi, un tad viņi atveida man atpakaļ, es nebraucu patiešo stvaikajā, viņi mani tā kā veida mm -hmm.
1: Andai un Agnesei šī ekspertīze ir piecus gadus pēc ārsta apmeklējuma.
0: Neitrālu atbilstoši, nu, arī, nu, nebija tāds nekāds nosodījums, vai neticība, nu… Mēs iekājuši no nu, turzrošēni ir kaut kāda procedūra, nu, kas viņiem jāievēro kā tādos gadījumos to darām.
1: Kopš zīles vizītēm pie ņiki Forenko tobrīd pagājuši vairāk nekā divi gadi. Ekspertīzes mērķis ir noskaidrot, kāds bija cietušo garīgās veselības stāvoklis gan to laik ārsta kabinetā, gan šobrīd izmeklēšanas laikā. Viens no jautājumiem, ko Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā pēc policijas norādījumu skaidro, vai cietušās tobrīd atradās tādā emocionālajā stāvoklī, kas viņām traucēja pretoties ārsta darbībām? Un vai šis emocionālais stāvoklis vizīšu laikā ir raksturojams kā bezpalīdzīgs viņu psihiskā stāvokļa dēļ?
4: Krimināli likumā jau... Vispār nav skaidros, kas ir bezpalīdzības stāvoklis, ja to jau skaidro, skaidro judikatūra un, un teorija. Profesore Valentija Liholaja. Visai nemainīgi, ja tas ties praksē un arī, arī literatūrā ir uzsvars uz to, ka persona atrodas tādā fiziskā vai psihiskā stāvoklī, kad viņa vainu nespēja saprast, ar viņu to darbību raksturu un nozīmi, vai arī saprotot to, nespēj pretoties, nespēj aizsargāt, jā. Ja? Vai no vecuma dēļ, vai, vai slimības dēļ, vai kāda citā pstāka dēļ, nu, viņš nespēj sev aizsargāt. Nu, redziet ar to bezpalīdzību stāvoklu, tas ir vērtējuma faktors, jā. Ja? Tu izvērtē katrā konkrētā gadījumā, nu, izimot, protams, tad, jā, tas ir uh, medicīniski, teiksim, ja kad vai redzam, ka viņam nav kāi vai viens kāis vai, kas faktiski neapstrīdams fakts, ja?
1: vai sieviešu aprakstītajā situācijā Vienies, varēja tu saskatīt tu bezpalīdzību. Sas, Liholajs saka, kas varbūt,
4: ja, vai tajā atrodoties tajā krāsla, ja, toies izjeps astura tev derbojas, ja, nu, par to saprassen, nu, Jā, arī ka tā vajag, ja, nu tad, tad varbūt arī, arī varētu, kā saka, nu, uz to spiest, jā. Vai viņi varēja tiešām saprast, ka viņi tiek apdraudāt, viņas zilums brīvība tiek apdraudāt tādā veidā, tikumība, jā. Mhm.
5: Un bezpelīdzība, protams, ka, nu, pirma asociācija cilvēks, piemēram, ir lietojas narkotikas, jā, tad, un nekontrolē savu ķermeni. Varbūt var varbūt invaliditāte un nevar pretoties. Tas ir
1: Andrejs Judins,
5: krimināltiesību
1: eksperts un Saimas deputāts no Jaunās vienotības. Šobrīd vada krimināltiesību politikas apakškomisiju. Viņš ir pārliecināts, ka bezpalīdzības jēdziens ir skatāms plašāk.
5: Skaidrs, ka paciente var kontrolēt savu rīcību, bet viņa atrodas pie ārsta, viņa uzticās un tad nu, padomājot no apmeklēt ārstu arī tagad vienalga kuru ārstu. Ja ārsts veids kaut kādas manipulācijas, pacients, nu, nu, nejaucās. Viņš uh, nemēģina tur paturēt roku vai, teiksim, tur palīdzēt ārstam. Tā tad principā tā bezpalīdzība ir, nu, bet tas ir īpašs varbūt veids, bet uh, es nevaru piekrīst viedoklim, ka šeit uh, nu, nav pamata runāt par bezpalīdzību. Tā atšķirās varbūt no tiem tipiskiem gadījumiem, bet tomēr toreiz varēja runāt par to. Tagad varbūt tā, krimināli likuma labāk rakstīts. Ja? Tātad mēs runātu varbūt par citiem vārdiem, ka viņš izmanto savu autoritāti,
1: Tieši šis ir jautājums, ar ko devos gan pie judina. Es domāju arī par to pantu. Ja būtu tāds, kāds viņš ir šobrīd, gan liholājas. Vai iznākums būtu līdzīgs, vai arī patiesībā ar to pašu pantu, kas jau bija tad, viņi varēja kaut ko mēģināt izdarīt?
4: Nu, ziniet, vienmēr pateikt simtprocentīgi jā. jā. vai nē.
1: Pēc likuma grozījumiem 2014. gadā 160. panta pārsauca par seksuāla vardarbība un bezpalīdzības stāvoklim pievienoja vārdus pret cietušā gribu.
4: Turpinās šīs darbības, kad jau sāk iebilst, faktiski tas jau sāk notikt pret gribu. Jā.
1: Un vardarbības vai draudu lietošanai pievienots arī
4: Lūk, vai no autoritāti, vai uzticība, ja, kā kā ir rakstīts, vai citā dietekmūs cietušo. Šajā gadījumā, par kuru jūs stāstiet, tur tas tiešām ļoti būtu iederīgi. Ja. Tā ir uzticība ārsta, arī autoritāte faktiski. Arī būt vēl kāda citā dietekme, var. viņa tie te ja, tā veika, tā mācība, un, un, un tas ir pareizi, un, un tā tālāk.
5: kamēr nebija tādus vārdus, bija iespēja skaidrot, atklājot, bezpalīdzības iedzienu, tomēr nodrošināt taisnīgu lēmumu pieņemšanu. Es ļoti šaubos, ka konkrētā gadījumā lēmums bija pareizs.
1: Tiesa medicīnas ekspertīzē secina, ka sievietes varēja saprast. Ar viņu veikto darbību raksturu nozīmi – Visas atradās tādā emocionālajā stāvoklī, kas varēja traucēt, ierobežot vai būtiski ietekmēt viņu pretošanās spējas. Ekspertīzē tiek pieminēti zīles ārstam izteikti lūgumi pārtraukt, arī Andes stāstītais par fizisku pretošanos. Bet visos atzinumos ir secināts, ka emocionālais stāvoklis vizīšu laikā nav raksturojams kā bezpalīdzīgs cietušās psihiskā stāvokļa dēļ. Ko tas nozīmē krimināla procesā? Tā kā bezpalīdzības stāvoklis nav konstatēts. Nav vienas no pazīmēm, kurai ir jābūt, lai vainīgā nodarījumu atzītu par noziedzīgu. Kas notiek tālāk un ko par to visu saka ārsts ņikiforenko? Par to podkāsta nākamajā epizodē. Vēl tikai kāda uzmanības vērta detaļa.
0: Jo viņam bija arī kaut kāda māsiņa, un tur jau ir kabinetā ar ginekoloģisko karāslu, tas bija atsevišķi snēlās kabinets, kur nu bija tikai es un viņš tur nebija nu, es cilvēks. Bet es atceros, ka kaut kādā brīdī tur tā māsiņa vigorēja kabinetā, kur bija galts, un mēs sēdējām, runājām. Es neatceros, vai būtu tur parādījās, kaut kur aizgāja, jo tā, ka visu laiku būtu, tā nebija.
1: Ārsta bijušās pacientes arī policijai stāsta par šo medicīnas māsu apraksta, kā viņa izskatās, kādā valodā runā, cik veca viņa ir. Ārsts policijai neslēpķi, kā privātprakstē kopā ar viņu strādājusi medmāsa. Viņš stāsta, ka pieņēmis viņu darbā, paskaidro, kādi ir medmāsas pienākumi, arī apraksta ārējo izskatu un norāda, kā viņu sauc. Ja pieņemam, ka pacientes apskažu laikā savus lūgumus pārtraukt manipulācijas ārstam izteica skaļi, Iespējams, medicīnas māsa varēja to dzirdēt, varbūt kaut ko pamanīt, varbūt tieši otrādi. Iespējams, viņa teiktu, ka kaut kas tāds viņai nemanot nemaz nevarētu notikt. Sieviete, kuras vārdu un uzvārdu ārsts nosaucis, tiek pratināta. Saruna ir īsa.
5: Pēc profesijas esmu povāre, neesmu saistīta ar medicīnu. No 98. līdz 2009. gada 1. februārim esmu strādājusi par pavāri. Ringā neesmu bijusi kopš 2007. gadam. Tadu ārštuņu ģifurienko es nezinu. Nekad par viņu neesmu dzirdējusi. Kāpēc viņš nosauca manu vārdu – nezinu.
1: Beigās sievieta piebilst, ka tagad viņa ir bezdarbniece un regulāri atzīmējas darba biržā. Mans vārds ir Justīne Savicka. Šī ir dokumentālā stāsta, vajadzēs noģērbties priekšpēdējā sērija. Stāsta producenta ir Anita Brauna, bet skaņu režisors Ivo Tauriņš.